0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa de Ojos para Ver, la primera y la tercera semana de cada mes. Les habla Andrés Jiménez, me acompaña Miguel Ángel y Digaray a los mandos técnicos del programa y también prestándonos su cálida voz para la locución. No está con nosotros físicamente, pero sí de corazón Santiago Orellano, que sigue en su proceso de restablecimiento. Santiago, te encomendamos. Ánimo, esperamos tenerte con nosotros dentro de muy poquito. Y a todos ustedes les presentamos el programa de hoy, que va a tratar de la quinta edición de las Edades del Hombre, que se abre en la Catedral de Burgos y a lo largo del Camino de Santiago, con otras dos sedes, en Carrión de los Condes y en Sahagún. Esperamos que este programa nos ayude a lo que siempre nos proponemos, que es aprender a mirar para aprender a vivir. Bajo el vocablo latino «lux», «luz», Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, como decíamos, albergarán la quinta edición de la Exposición de las Edades del Hombre, enmarcada en la celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y del octavo Centenario de la Catedral de Burgos. El ciclo expositivo de las Edades del Hombre cumple ya 33 años de existencia y se desarrollará desde este mes de junio hasta el de diciembre, si la situación sanitaria lo permite. Esta es la edición más extensa de las que ha abordado la Fundación Las Edades del Hombre. Tendrá lugar en tres provincias, Burgos, Palencia y León, y en cinco sedes expositivas, la Catedral de Burgos, las iglesias de Santiago y Santa María del Camino, en Carrión de los Condes, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso, en Sahagún. Todas ellas, señeros ejemplos de la arquitectura románica, mudéjar y gótica. La muestra pondrá de relieve, entre otras cosas, la belleza y la significación de dos bienes que son patrimonio mundial, como son la Catedral de Burgos y el Camino de Santiago francés. La figura protagonista del relato expositivo de Lux será la Virgen María, a la que fueron dedicadas la mayoría de las grandes catedrales góticas, como la de Santa María en Burgos, así como numerosos templos que jalonan el camino, entre ellos dos sedes de esta exposición. La iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes y el santuario de la Peregrina en Sahagún. La imagen elegida para el cartel de la exposición es una de las vidrieras más antiguas existentes en nuestro patrimonio nacional, que se conserva en el convento salmantino de las Úrsulas y muestra la coronación de la Virgen. María es coronada por facilitar con su fiat que la luz, que es Cristo, viniera al mundo. Se pone así de manifiesto, el protagonismo de María en nuestra vida y se hace referencia también a la luz que invade, ilumina y transfigura las catedrales góticas. Esta vidriera puede atribuirse con toda probabilidad a los maestros Francisco de Ayala y Arnao de Flandes, vidrieros ligados a los talleres burgaleses. Desde hace ya varias ediciones, las edades se abren a las comarcas en esta ocasión con un elemento común vertebrador, el Camino de Santiago. Por ello, se vienen realizando actuaciones a lo largo del mismo y se planteará la visita a diversas rutas aledañas a las localidades que sirven de sede a la muestra. Está previsto que la visita se lleve a cabo en tres jornadas o fines de semana. Una realidad tan rica como es cada edición de las Edades del Hombre Concita el interés de instituciones, de un gran número de personas, puesto que la cultura y la fe se dan la mano con el conocimiento y la visita turística a los lugares en los que tiene lugar. Sin embargo, es importante que no se difumine el relieve y la vocación más genuinos de esta celebración, el ser una muestra patente de una fe que es foco de cultura y educación, de belleza y de comunicación humana. Cada edición de las Edades del Hombre se presenta como una invitación a reflexionar acerca del potencial humanizador de la fe cristiana en medio de una sociedad altamente secularizada como la actual y también sobre cómo la belleza, cuando es bien comprendida y le acompaña una mirada inteligente y sensible, abierta al sentido de las cosas, es camino al encuentro con Dios, creador del mundo y redentor del hombre. Y es que la vía pulcritudinis, el camino de la belleza, no se puede separar de la vía de la verdad y de la bondad. Por eso, las edades del hombre es sobre todo un camino educativo, un itinerario para aprender a mirar, a comprender y a vivir. Es importante suscitar la captación y el aprecio por la belleza de la vida cristiana. Descubrir con los sentidos, el corazón y la reflexión, la hondura humana de nuestra fe. Abrir nuestra vida a una dimensión trascendente que ofrece sentido y claves para comprender y para elegir. Luz en el camino de la belleza. Es significativo que esta edición recorra el camino de Santiago, que es signo del camino mismo de la vida, del camino del hombre. En esta muestra, la luz misma se hace enseñanza y trayecto. Un itinerario capaz de tocar el corazón de las personas, de expresar el misterio de Dios y el hombre. Un puente y un ámbito de humanidad para caminar con los hombres y mujeres de nuestros días, sensibles a la hermosura, hambrientos de verdad, de bien y de belleza. Se trata, en fin, de una experiencia de encuentro con la belleza y con la historia de la fe cristiana de un pueblo, cátedra y camino, para vivir a la luz de esa luz. La exposición, como decíamos, partirá de Burgos, en el octavo centenario del inicio de la construcción de la catedral, y desarrolla temáticamente el origen y sentido de las catedrales bajo el subtítulo Fe y Arte en la época de las catedrales 1050-1550. La SEO Burgalesa distribuirá en siete capítulos la exposición albergará alrededor de 120 obras, llegadas principalmente de catedrales de toda España, que conforman una muestra magnífica y única. Arranca esta con un preámbulo bajo el título «Nuevos tiempos, nuevos cambios», al que le seguirán los siete capítulos repartidos por el templo catedralicio, fundamentalmente en sus claustros. Se explica aquí que es una catedral, el origen y el sentido de estos templos que son la sede del obispo en una diócesis, el lugar donde enseña el sucesor de los apóstoles a la comunidad cristiana y donde se reúne con ella de manera especial para recordar y celebrar la vida y la enseñanza de Cristo, compartiendo juntos la fe, la esperanza y el amor a Él. Los siete capítulos se titulan Episcopalis Sedis, Sede Episcopal, Obispos y Cabildos Testigos de la Luz. El segundo opus fabricae ¿eh? la construcción, la casa de la luz eterna. El tercero servidei, siervos de Dios, los grandes protectores, los obispos. Cuatro, ecclesia militans, la Iglesia que combate y que camina en búsqueda de la luz. El quinto capítulo dolens ecclesia, Iglesia que sufre a la espera de la luz definitiva. El sexto Triunfans Ecclesia, Iglesia triunfante, en el gozo de la luz. Y el séptimo, Majestas Domini, Majestas Marie, grandeza de Dios, grandeza de María, la luz de Cristo, la luz divina y la luz de María que nos acompaña al encuentro de la luz definitiva. Este elenco de temas nos permite entender el papel y la importancia que tiene la catedral y el magisterio del obispo para la comunidad cristiana. A través de lo que ella representa, se reflexiona sobre la comunidad misma, sobre la iglesia que camina entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo hacia la luz eterna, hacia el encuentro definitivo con el Señor del tiempo y de la historia. La iglesia se hace así camino hacia la luz, y luz también para los hombres de todas las edades y latitudes. En ese camino se destaca el papel central de María, la primera discípula de Cristo, madre y guía para los que lo siguen, es decir, la iglesia. No es una simple exposición cronológica, es una pregunta y una reflexión acerca del ser humano y de su ansia de sentido, una manera de mostrar cuál es la naturaleza y la vocación de la iglesia, ese pueblo formado por hombres y mujeres que se han cruzado en el camino de su vida con el Hijo de Dios y desde entonces no pueden comprenderse a sí mismos sino desde esa experiencia luminosa y singular.
1: A través de estos pasos, buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María, se acogen, como ya dijimos, 120 obras procedentes de una treintena de catedrales de toda España. 26 de ellas pertenecen al templo burgalés, entre ellas, por ejemplo, la vidriera de Santa Catalina, el cáliz de los Condestables o el sepulcro del obispo don Mauricio, fundador de la catedral, así como la reproducción del arco de acceso del antiguo palacio arzobispal a la catedral del año 1200, que antes se encontraba unido al templo en la zona claustral vieja y que se colocará en el claustro alto, sirviendo de entrada a los visitantes a la exposición. La capital burgalesa y su seo acogen por segunda vez una exposición de las edades del hombre. Recordemos que la primera muestra, llamada Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León, tuvo lugar en 1990 y recibió más de 500.000 visitantes, lo que la convierte en la exposición bibliográfica más visitada de la historia. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Si la sede de Burcalesa acoge temáticamente una exposición y una reflexión acerca de la Iglesia, de su ser y de su misión, de su estructura humana y su dimensión sobrenatural, las otras dos, en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, y la de Sahagún, en la de León, contemplan el luminoso rostro de María, su persona, su vocación y su misión, como madre de Cristo y de la Iglesia. ...a cuatro jornadas del camino de Santiago desde Burgos... ...y adentrándonos en la provincia de Palencia... ...se encuentra Carrión de los Condes... ...bello enclave al que llegan los peregrinos... ...después de haber pasado por dos lugares emblemáticos... fromista donde destaca la iglesia de San Martín... ...uno de los más bellos tesoros del románico español... ...y Villa Alcázar de Sirga... ...en cuya plaza se alza la bellísima iglesia templaria de Santa María la Blanca, construida a finales del siglo XII, en transición del románico al gótico. En esta última se encuentra la imagen de Santa María la Blanca, de la que en el medievo se contaban numerosos hechos milagrosos recogidos por Alfonso X en sus cantigas. Carrión se mece a orillas del río del mismo nombre, que atraviesa la provincia de norte a sur hasta verterse en el pisuerga. En tiempos medievales, Carrión de los Condes fue ciudad amurallada y espléndida y viene a ser como un oasis junto al río tras las secas extensiones de cereal de la tierra de Campos. Destaca en ella, a la salida de la localidad en dirección a Compostela, el monasterio de San Zoilo, antigua abadía benedictina, hoy hotel y centro de estudios y documentación del Camino de Santiago, con una especializada y completa biblioteca jacobea abierta al público. Sobresalen también las dos iglesias que servirán de sedes de esta edición de las Edades del Hombre, la de Santa María del Camino y la de Santiago, ambas de estilo románico y construidas a mediados del siglo XII. Lo más destacado de la segunda, la Iglesia de Santiago, es su fachada occidental, una de las más bellas del románico, en la que la impresionante figura del Cristo Pantocrator en el centro de un friso prodigioso es uno de los iconos más señalados del camino. Carrión acogerá tres capítulos de Lux: Ave María, Totapulcra y Virgo et Mater. En ellos se muestra medio centenar de obras, entre ellas piezas maestras de Pedro Berruguete y su hijo Alonso Berruguete, Alejo de Bahía, Fernando Gallego, Diego de Siloé, Felipe Vigarni, Juan de Balmaseda o Gregorio Fernández, además de otras medievales de gran importancia artística y religiosa.
1: Dos jornadas más adelante, nada más entrar en la provincia y diócesis de León, se llega a Sahagún, otro de los hitos notables del camino, ecuador geográfico de la ruta jacobea francesa. Sahagún, ciudad recoleta y sorprendente por los vestigios de su medieval importancia, se recuesta entre el curso de los ríos Cea y Valderaduey. Se originó a la sombra del monasterio de San Benito, habiendo conocido su mayor esplendor, lo mismo que Carrión de los Condes, durante el siglo XII y llegando incluso a poseer universidad hasta mediados del XVI. Su declive, vinculado al del monasterio benedictino, se consuma con la desamortización de Mendizábal. Inicialmente el monasterio estaba dedicado al mártir San Facundo, de cuyo nombre deriva el de la villa. Sahagún es cumbre del arte mudéjar, espléndidos los ábsides y los artesanados en las iglesias de San Lorenzo y San Tirso, levantadas con ladrillo. El mudéjar es un estilo arquitectónico que aúna elementos del arte cristiano y la ornamentación árabe. No en vano se le ha caracterizado como un románico de ladrillo. El Santuario de la Peregrina es una de las dos sedes, junto con la Iglesia de Santirso, que albergará la exposición Lux durante 2021. Está situado en las afueras de la ciudad, sobre una colina que domina la comarca. Era un convento franciscano fundado hacia 1257, también románico Mudéjar. La reciente restauración de este templo ha generado un espacio expositivo magnífico y un conjunto arquitectónico verdaderamente singular. En él se acoge una bella leyenda tradición que se refleja en la preciosa talla de la Virgen Peregrina, obra de la escultora sevillana Luisa la Roldana. El nombre de santuario de la Peregrina procede del siglo XVII en que la iglesia recibió la donación de la imagen. Por su parte, la iglesia de Santirso es un edificio religioso ya sin culto construido en el siglo XII fue prototipo para otras edificaciones mudéjares, entre ellas la iglesia de San Lorenzo también en Sahagún. María será el corazón de la temática que se desarrollará a través de 50 obras artísticas dividida en dos capítulos que llevarán por nombres Mater Misericordie y Salve Regina.
0: excepcional, dedicaremos esta sección no a una pintura, sino a una singular talla escultórica, la de la Divina Peregrina. Originariamente se la conoció como Virgen del Refugio, pero su presencia en el corazón geográfico de la ruta jacobea, Saún ha hecho que reciba el sobrenombre de La Peregrina. Es la patrona de la villa desde 1758 y posteriormente fue tomada también como patrona de Pontevedra, donde se obsequia una gran devoción a una imagen inspirada en la de Saagún. También ha sido nombrada protectora del Camino de Santiago de Madrid, itinerario que en gran medida reproduce la traslación de la imagen de la Virgen de Sahagún en el siglo XVII hasta la Villa Facundina. El convento de San Francisco y de la Peregrina presenta un aspecto renovado tras la reconstrucción de 2011, y permite disfrutar de un espacio expositivo muy amplio donde se hallan las preciosas yeserías de la capilla de Sandoval, el camarín de la Virgen, y sobre todo la atractiva talla que representa a la Virgen, la divina peregrina. La escultura es ejemplo del barroco sevillano. Se trata de una imagen de vestir, de bellísimo rostro, que sostiene la imagen de un niño Jesús, este sí de cuerpo entero. Está elaborada en madera con policromía, ojos de cristal y pelo natural. Viste con manto de terciopelo bordado con hilo de oro, esclavina decorada con conchas, bolso de plata como símbolo del zurrón y bordón de plata rematado con cruz del que cuelga una pequeña calabaza peregrina. La obra es una talla de la sevillana Luisa Roldán, conocida como la Roldana, escultora de cámara de Carlos II y de Felipe V, que nació en Sevilla en 1652, y murió en Madrid tempranamente en 1706. Su padre fue el conocido tallista Pedro Roldán. Ella era la quinta de doce hermanos, y se inició en el taller de su padre, llegando incluso a superarlo, como ocurrió con la escultura de San Fernando, que fue canonizado en esa época. El encargo que hizo el cabildo catedralicio de Sevilla a Pedro Roldán fue rechazado por falta de expensión. De vuelta la talla al taller, ella, la roldana, Cerró la cabeza y las piernas de la escultura dotando a la nueva imagen de una magnífica expresividad y allí en la Catedral de Sevilla está aún para ser contemplada. En la Catedral de Santiago de Compostela hay también una preciosa Virgen de la Leche de Luisa Roldán en terracota policromada, material que ella empleó asimismo sí en sus velenes de estilo italiano. Algunas de sus piezas ...pueden verse actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La Roldana es una de las responsables de la renovada devoción en nuestro país... ...a un San José de iconografía varonil y joven... ...muy diferente del anciano que durante siglos... ...pobló la imaginación de los artistas... ...tanto medievales como del Renacimiento. La imaginería barroca seguía las directrices del Concilio de Trento... ...de humanizar el arte con el fin de acercar la religión al pueblo. En un viaje a Sevilla que hicieron los franciscanos del convento de Sagún, Fray Francisco y Fray Felipe, llamados a capítulo en la ciudad hispalense, conocieron la imagen de la Virgen y quedaron prendados de ella, consiguiéndola para alimentar la devoción de los novicios de Sagún. Fue entronizada en 1688 como Nuestra Señora del Refugio, pero tempranamente se empezó a conocerla y venerarla como la peregrina o la divina peregrina, advocación extendida por los franciscanos en las tierras de Nueva España, donde se le guarda también una gran devoción. Se cuenta por toda Castilla y por León una leyenda muy extendida y ampliamente recogida por tradición oral en una canción mística que cantaba un peregrino caminando de Roma para Santiago a María Santísima, apareciéndose en figura de peregrina. Se cuenta en ella que un peregrino recorría el camino de Santiago cuando le fallaron las fuerzas y se detuvo pensando en abandonar. Entonces una joven peregrina que caminaba más adelante le animó a seguir, caminando cuando él se acercaba, y que si él paraba ella lo hacía también para esperarle, pero el peregrino nunca llegaba a alcanzarla. Así consiguió completar la etapa y llegó al pueblo donde terminaba su jornada, sin saber quién era esa peregrina ni obtener noticias sobre ella en la posada. Cada día continuaba el camino y cuando desfallecía se le volvía a aparecer la misteriosa joven de la que nunca obtenía razón. Cuando llegó a Sahagún, vio la imagen en su camarín y gritó «Es ella, es la divina peregrina, relatando su aventura al superior del monasterio y dando origen al parecer al nombre de la peregrina que cambió el nombre del convento de San Francisco.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Nuestro tiempo está necesitado de encontrar el pórtico de la gloria que espera a todo el que peregrina, Santiago. Lux nos habla precisamente de que nuestra vida es un camino en el que marchamos, necesitados de luz, hacia una luz sin fin que responda a nuestra búsqueda de sentido. Llamamos peregrino al que en el camino tiene un para qué que guía sus pasos, que sabe que está de paso, pero establece vínculos profundos de sentido con los lugares y las personas con las que se encuentra, las cuales adquieren valor, porque son episodios y pasos en el camino hacia la felicidad eterna. En ese trayecto, encuentra también señales indicadoras que le hacen dirigir sus pasos hacia la meta buscada, o en caso de extravío, para retornar de nuevo al sendero. Sin embargo, Luis Cernuda, en su poema titulado Peregrino, expresa la actitud de quienes huyen de su origen y optan por seguir siempre adelante, pero sin tener a dónde sin meta. Prefieren no echar raíces y tampoco dar ocasión ni al retorno ni al arrepentimiento. El título del poema, como decimos, peregrino, nos puede desorientar, porque el peregrino es el que tiene una meta superior y busca regresar con espíritu renovado. Al poema le iría mejor el título de vagabundo, pues prefiere ser disponible para siempre, como en él se dice, es decir, discurrir sin vínculos, como si en ello consistiera la libertad. Soy libre, querría aquí decir, en el fondo, que no tengo compromisos. Es también el poema, la antítesis del ideal de la odisea, reflejado en él, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope, como escribe Cernuda. Recuerda el poema el nihilismo contemporáneo o el de un sartre en los que la libertad carece de indicaciones y prescripciones acerca del bien y del mal, y se llama bueno simplemente a lo que se elige, sin más referencias. Toca seguir adelante en la elección y afrontar el riesgo consiguiente, pero sin meta alguna, sin destino, caminando hacia ninguna parte. Por cierto, no faltan tampoco los que pretenden hacer algo así del propio camino de Santiago, desvirtuándolo por completo, como si fuera un camino hacia ninguna parte. Esta libertad sin vínculo y sin meta que mueva al bien es un mero arbitrio, una libertad que se agota totalmente en la simple elección entre posibilidades, pero todas con el mismo valor, es decir, ninguno, pues están carentes de un sentido objetivo. Sin embargo, esta disolución de la libertad en mera elección genera en el ser humano un profundo cansancio espiritual. ¿Y todo para qué? No es este un sentir muy común en nuestros días. Es la tristeza del corazón, esa desesperanza hoy estampada en el rostro de muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes.
1: Volver, vuelva al que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. ¿Mas tú, volver? Regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto.
0: Como contraste, traemos ahora el poema de la cubana Dulce María Loinaz, Señor que lo quisiste. En un lenguaje directo, sencillo, la poeta nos comunica su gran riqueza interior. Ningún poema más apropiado para expresar que todo ser humano viene a llenar un vacío irreemplazable, que tiene un destino, un objetivo y una misión, que es peregrino en realidad. He venido para algo y para algo vivo, dice. En el tono confiado y humilde de una oración, Dulce María le pregunta a Dios por el objetivo o fin de su existencia. ¿Para qué habré nacido? Se siente tan poquita cosa, triste, inútil, débil, cansada, que ni puede imaginar que alguien la pueda necesitar. Ni siquiera se siente buena, pues sus buenas acciones, dice, más que fruto meritorio, son producto de la obediencia fácil a un instinto oportuno. Sigue un examen en el que, por medio de preguntas, nos muestra su impresión de desvalimiento y pequeñez. Pero al mismo tiempo se plantea todo un proyecto de vida, burdido en las pequeñas acciones cotidianas, aunque no siempre cumplidas, pero tomando siempre ocasión para caminar en el bien. Hallamos también una sucesión de rotundas afirmaciones a favor del sentido de la existencia. Todo tiene un objeto, se vive para algo. Todo tiene un destino, hasta el gusano. Todo lleva el impulso divino, todo llena un vacío. Todo presenta un sentido, aunque se muestre oculto la obra de Dios es perfecta. En tu obra no hay nada, ni de más ni de menos. No es de estañar que irrumpa una alabanza ascendente. Dios justiciero, sabio, amoroso, concluida con ese desconcertante Dios de los mediocres, resumen de la condición humana en la que incluye a todos los malos y los buenos. Los dos últimos versos superponen un doble sentido. Uno acorde con el sentimiento de pequeñez de la primera parte. Tú todo un Dios, yo tan nada. Fácil te hubiera sido pasar sin mí. Pero al renglón seguido se transforma la impresión negativa en un sentimiento de agradecimiento y gozo en medio de la aparente pequeñez por el don de la vida concedida gratuitamente por ese Dios amoroso, Dios de los mediocres, mi Dios, del que me siento a veces tan lejos, tan pequeña. Tan inútil, sí, yo también he recibido el amoroso don de la vida y del sentido.
1: Señor, que lo quisiste, ¿para qué habré nacido? ¿Quién me necesitaba? ¿Quién me había pedido? ¿Qué misión me confiaste y por qué me elegiste yo, la inútil, la débil, la cansada, la triste? Yo, que no sé siquiera qué es malo ni qué es bueno, y si busco las rosas y me aparto del cielo es solo por instinto, y no hay mérito alguno en la obediencia fácil a un instinto oportuno, y aún más, ¿pude hacer siempre todo lo que he intentado? ¿Soy yo misma siquiera la que había soñado? ¿En qué ocaso del alma he disipado el luto? ¿A quién hice feliz tan siquiera un minuto? ¿Qué frente obscura y torva se iluminó de prisa tan solo ante el conjuro de mi pobre sonrisa? ¿Evitará cualquiera pude el menor quebranto? ¿De qué sirvió mi risa? ¿De qué sirvió mi llanto? Y al fin, cuando me vaya fría, pálida e inerte, ¿qué dejaré a la vida? ¿Qué llevaré a la muerte? Piense que todo tiene su objeto y su motivo, que he venido por algo y para algo vivo que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, que tu impulso palpita en todo lo que viene, y que si lo mandaste fue también con la idea de llenar un vacío, por pequeño que sea, que hay un sentido oculto en la entraña de todo, en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo. Que tu obra es perfecta, oh todopoderoso Dios justiciero, Dios sabio, Dios amoroso, el Dios de los mediocres, los malos y los buenos. En tu obra, no hay nada ni de más ni de menos. Pero no sé, Dios mío, me parece que a ti, un Dios, te hubiera sido fácil pasar sin mí. Camino de las artes. Ojos para ver.
0: Joaquín Díaz es un importante investigador del folclore musical castellano, nacido en Zamora en 1947 de niño se traslada con su familia a Valladolid donde realiza sus estudios medios y superiores. A mediados de los años 60 y como fruto de su interés por la cultura tradicional, comienza a dedicarse por completo al estudio y divulgación de la misma, ofreciendo conciertos y conferencias en universidades españolas, europeas y de Estados Unidos. Del mismo modo, Da a conocer la música tradicional en programas de radio y televisión en Europa, Asia y América. A finales de los 70, abandona las actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, especialmente en Castilla y en León. Entre su altísima y amplísima labor discográfica, traemos a esta sección la versión de la canción popular La Divina Peregrina, muy presente en las tradiciones orales de Castilla y León. La canción recoge la leyenda de la Divina Peregrina de Sahagún. Es una versión mística o a lo divino que se refiere a la Virgen María Peregrina, aludiendo a la conocida leyenda de la Peregrina de Sahagún y que seguramente se basa en otra anterior canción de requiebros más propia de un amante o galán enamorado de una joven. En la canción se va describiendo el cabello, la frente, los ojos, la boca, la garganta o el talle de una bella peregrina ...a la que el cantante pinta con devoción de enamorado.
2: Camino de Santiago con grande halago... ...mi peregrina me encontré yo... ...y al mirar su belleza con gran presteza... ...mi peregrina me enamoró... ...fue tanta la alegría que al alma mía... ...la compañía de su amor dio... Que en la oscura maraña mar, de una montaña mi peregrina se me perdió y mi pecho afligido, preso y herido por estos montes suspiros dio y a los prados y flores de sus amores de esta manera les preguntó una morenita peregrinita que el alma excita con su desdén por ver si mis desvelos hallan consuelos todas sus señas daré también Iba la peregrina con su esclavina, con su cartera y su bordón. Lleva zapato blanco, media de seda, sombrero fino que es un primor. Tiene rubio el cabello, tan largo y bello que el alma en ello se me enredó. Su fina que deja de aroma, deja su amor al mío lo aprisionó. Es su frente espaciosa, larga y hermosa donde Cúpido guerra formó. Pero se halló vencido, preso y herido mi amor y el suyo se coronó. Sus ojos y pestañas son dos montañas donde dos negros hacen mansión. Y en arcos de cúpido los atrevidos luego disparan flechas de amor. Su barba es el archivo donde yo vivo, preso, rendido y muerto de amor. ...y tal belleza vierte que se convierte en sepulcro alegre y dulce prisión... ...es su hermosa garganta la mejor planta que en los jardines sembró el amor... ...que la blanca azucena aunque con pena de su hermosura se avergonzó... Para pintar su talle, bueno es que calle, pues mi pintura será un borrón. Yo quisiera de apeles tener pinceles para pintarla con devoción. Perdone su hermosura si en la pintura grosero ha estado mi fino amor. Por haberla ofendido a los pies rendido a mi peregrina pido perdón.
0: El libro de Natalia San Martín, aunque nos narra sobre todo una historia de transformación personal de la protagonista, es también una elegante y rotunda crítica a ciertos aspectos de una modernidad superficial, acelerada, pragmática y nihilista. Uno de ellos, muy destacado en la novela, es la educación. En alguna ocasión, la autora ha afirmado que si uno ve cómo se educaron las generaciones anteriores y cómo se educan los niños ahora, llega a la conclusión de que tenemos un serio problema. Hemos delegado, dice, la educación en unas instituciones con unos planes de estudios muy rígidos donde se aprende poco y este poco no muy útil y donde se priman las tecnologías y el éxito profesional para dentro de 10 o 15 años en lugar de ir al fondo de las cosas. Y yo, concluye, me rebelo contra eso. Los habitantes de la singular colonia de San Ireneo de Arnois también se posicionan contra una educación de la cual, como se dirá en otro momento, se han apoderado los sofistas. Quienes siguieron al hombre del sillón a este reducto de vida singular están convencidos de que el mundo no va a educar a sus hijos mejor que ellos y por eso los educan en casa y en comunidad. El que es especialista en literatura enseña literatura, el que es especialista en arte enseña arte y el que es especialista en química enseña química. Ciertamente hay algo de utopía en la idea, pero no es descabellada en absoluto. De hecho, durante siglos, las generaciones leían, pensaban y aprendían sin necesidad de escuelas formales y obligatorias ni rígidos planes de estudios controlados por el Estado, lo cual es algo moderno. En el texto que leeremos enseguida, se nos plantea una pregunta crucial a este respecto. Si usted estuviese convencida de que el mundo ha olvidado cómo pensar y educar, si creyese que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, si pensase que ha ahogado la fuerza de la verdad, ¿permitiría que ese mundo enseñase algo a sus hijos? Toda educación viene a decirse, Debería empezar en el hogar y con el asombro. De hecho, la escuela de San Ireneo cuenta con una maestra, la señorita Eugenia Mott, seleccionada por las familias, cuya formación no es erudita en absoluto. Atiende a los niños tempranamente durante un máximo de tres años para poner unas bases elementales y el resto de la labor educativa corre por cuenta de las familias entre las que se hallan personas con notable formación humanística y científica y los resultados no pueden ser más halagüeños.
1: La señorita Prin reconoció que no había visto nunca una escuela como aquella. Situada en el centro del pueblo, justo en la plaza principal, el colegio de Eugenia Mott estaba rodeado por una valla de madera literalmente aplastada por el peso de abundantes rosales cuya frondosidad el otoño había conseguido ya domar. A ambos lados del edificio, dos enormes plátanos enmarcaban la puerta de entrada. Sobre el dintel colgaba un cartel que retaba orgullosamente a los pequeños alumnos con una vieja máxima latina, Sapere Aude, atrévete a saber. Todo el mundo le preguntaba cómo conseguía aquellas rosas perfectas en un jardín plagado de niños ruidosos. Naturalmente, contaba con un truco. Una maestra no podía salir adelante en la vida sin un truco. El suyo consistía en asignar a cada niño un rosal a principios de curso. Esa pequeña distinción estimulaba el orgullo del pequeño, le hacía sentirse importante y le impulsaba a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Ella solo tenía a los alumnos tres años, les enseñaba a poco más que a leer y a escribir, algo de geometría, un poco de aritmética y quizá hasta unas nociones de retórica. Da la impresión, observaba la señorita Prim, de ser una mujer buena y sencilla, aunque no me parece excesivamente brillante. Me sorprende que la eligiesen como profesora. Creía que en San Ireneo la educación era un gran valor. ¿Quiere decir que la encuentra vulgar? Lo que quiero decir es que esperaba a alguien menos sencillo. ¿Está bien preparada académicamente? Contestó con sutileza. En absoluto. Es una simple maestra. Extremadamente simple. Pero esa educación basada en los clásicos que se imparte en San Ireneo, no todo el mundo está preparado para enseñar eso. La vieja dama se volvió a la bibliotecaria. Mi querida señorita Prim, ¿todavía no ha comprendido usted cómo funcionan las cosas aquí? Eugenia Mott es una maestra sencilla, extremadamente sencilla, porque lo que deseaba contratar San Ireneo para sus hijos era exactamente eso, una maestra sin pretensiones intelectuales. —Discúlpeme que insista —dijo la bibliotecaria desconcertada—, pero no consigo entender por qué un lugar en el que los niños representan Antígona en griego puede querer una maestra de escuela sin aspiraciones intelectuales. Porque en realidad no necesitan a nadie que enseñe nada a los niños, porque son ellos los que educan personalmente a sus hijos. Son ellos los que les enseñan a recitar poemas de Ariosto antes de aprender a leer ellos, los que les explican la geometría de Euclides con los elementos como libro de texto. Ellos, los que juegan a hacerles escuchar un fragmento de Motete de Palestrina para que adivinen cuál es. Son ellos, querida, los que cruzan media Europa periódicamente para sentar a sus pequeños frente al Noli Metangere de Fra Angelico, para mostrarles el altar mayor de San Juan de Letrán, para enfrentarlos al capitel del templo de Afrodita. Pero entonces... —¿Para qué quieren una maestra? —dijo la bibliotecaria. —Para que cuide todo ese trabajo, para que lo conserve, para que lo proteja. O para que lo entienda usted mejor, para que no lo estropee. —¿Se escandaliza? Si contrataran a una maestra repletas de teorías sobre pedagogía, sociología, psicología infantil y todas esas ciencias modernistas, tendrían el zorro dentro del gallinero. Piénselo de esta forma. Si usted estuviese convencida de que el mundo ha olvidado cómo pensar y educar, si creyese que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, si pensase que ha ahogado la fuerza de la verdad, ¿permitiría que ese mundo enseñase algo a sus hijos?
0: Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro camino de hoy, dedicado de manera especial a la quinta edición de las Edades del Hombre, en la esperanza de que sean muchas las personas que puedan participar en la misma en sus tres sedes. Luz en el camino de la vida, de la mano de la Virgen María Peregrina, deseamos que nos ayude a nuestro propósito de aprender a mirar para aprender a vivir. Que tengan todos un hermoso día.